0: 唐山菜刀队在冲出唐山之后，变得更加无法无天了，气焰极为嚣张，甚至开始刀砍解放军战士，抢劫救援物资。但是对他们来讲，这只能是最后的狂欢了，因为不久之后，他们的天就要变了。这个重大的转机就是著名的八三严打。1983年8月25日。中央发出了关于严厉打击刑事犯罪的决定，八三严打正式拉开序幕，而严打的第一批处理对象就包括了唐山的菜刀队。抓捕菜刀队其实并不是难事，毕竟他们太多了，也太猖狂了。长时间的横行霸道，他们没有任何的掩饰和躲藏。短短两个月时间里。警方就抓到了50名菜刀队的主要成员，而这些人当中，年龄最小的甚至都还没有成年，最大的也只有二十六七岁。这八三严打的力度是建国以来数次严打当中最大的，国家直接把死刑复核的权利下放到了地方的高级人民法院。这个改动有什么影响呢？我们要知道，一般情况下。如果一名犯罪分子被判了死刑，那么必须要经过最高人民法院的核准才能生效，这就叫死刑复核。而在当时严打的背景下，对于杀人、抢劫、强奸等等这类的恶性案件，这项死刑复核的权利直接下放到了各省自治区的高级人民法院。那么这也就意味着，在一个省之内。就可以直接决定一名罪犯的生死，并且严打期间上诉和抗诉的期限有十天，直接大幅缩减到了三天。死刑复核权力的下放、上诉抗诉期限的缩短，再加上对于一些案件量刑幅度的提高，那趁着政策上的东风，短短几天之内，这五十名菜刀队的主犯。就全都被判了死刑，立即执行。执行当天，这帮犯人们被压在卡车上，胸前挂着木牌子，上面写着他们的罪行和名字。而道路两侧站满了围观群众，大家高兴极了，安稳太平的日子终于要来了。这是严打的第一枪，成绩的确不错。几个月之后，警方陆续抓获了更多的菜刀队成员，共计有六百多人，而这些人几乎全部参与了作案，有的人身上还有命案，他们最终也全都受到了应有的惩罚。那么至此，菜刀队基本被瓦解，绝大部分势力都已经被消灭。不过呢，菜刀队它的主体没有了。但是他留下的余孽也依然在兴风作浪，还有其他许多小股势力依然猖狂。直到又过了三年，到八六年，在警方的坚持和努力下，当地的社会治安才逐渐恢复如常。这次严打，国家出手力度之大，震慑了大量没有归案的不法分子，有的人畏罪自杀，也有的畏罪自首。那几年里。一批接一批的严打名单被尽数执行，和菜刀队齐名的，像是湖南斧头帮、著名的东北二王，以及呼蒙血案的那帮歹徒等等，全都被相继铲除。那么，回到唐山，可以说啊，经过了严打的洗礼，整个唐山已经焕然一新了。但我们要说的是，大老虎都消失了。小狐狸却开始蠢蠢欲动，并且这些小狐狸趁着大老虎消失的空档，迅速成长为新一代的老虎。在那些隐秘的角落当中，这些新一代的老虎们正在默默地积蓄力量，直到世纪之交，他们开始崭露头角。在菜刀队覆没的十几年之后，在这些唐山的新老虎当中，不得不提的。是一个叫做杨树宽的新老虎，他被称作是唐山史上最牛的黑老大。为什么说他最牛呢？从他猖狂的行为就可见一斑：强行把下属的妻子拉过来当成自己的情人，非法持有大量的枪支弹药，还敲诈了数亿元。如果说这些行为都是黑老大的基本操作。那么，平日里开着军用的装甲车炸街，有警察过来询问，直接被他暴打一顿，这样的操作肯定没有几个人能办到。杨树宽对车那是情有独钟，当年他第一次出名就是因为他的车，他有四辆不同的军用车辆，还有一辆牌照为 G B 9 9 9 9 9的劳斯莱斯幻影，两辆法拉利牌照也都是。G B 9 9 9 9 8和 G B 8 8 8 8 9这牌照这车型，尤其是那军用车辆，看起来一个比一个张扬。他甚至曾经在公司里下了一个非常离谱的命令，说丰田以下的车不允许进入公司。而奇怪的是呢，这种奇葩的命令啊，竟然没有人表示不满，没有人提出反对，这是因为。他的公司里，但凡能开得起车的，清一色全都是豪车。这样的规定没有任何的影响。不光有钱，他还有大量武器。杨树宽持有各种枪械38八支，警用规格的催泪弹12枚，子弹1万多发。他利用这些武器，先后敲诈他人财产8亿多元，霸占矿山十数座。杨树宽在唐山呢，那绝对算得上是传奇人物。我们现在问一问唐山的朋友，估计有人也听说过，甚至有人应该都见过他的装甲车。同时呢，他也是一个典型的在唐山地区的所谓的后起之秀，完全凭借个人打拼，成长为了一个大老虎。他的出身很一般，出身于煤矿工人家庭，地震当中失去了母亲。父亲也失去了一条腿，他只能和父亲以及兄弟姐妹一起靠着卖饼来维持生计。后来他在唐山成名的时候啊，对外宣传都是著名企业家，当过政协委员，资产过亿，热爱慈善。那么问题来了，他当年是怎么发达起来的呢？杨树宽的这条发达之路啊，其实并不光彩，而且。还比较奇葩。九十年代初期，唐山古冶区开始了大规模的国企改制，政策上的扶持，再加上腐蚀了一些官员，杨树宽连蒙带骗，从银行里得到了一大笔不需要担保的贷款。那凭借这笔贷款，杨树宽买下了一个濒临倒闭的面粉厂，后来又收购了华云鞋厂和一些服装店。于是杨树宽摇身一变成了一个大老板。其实一开始呢，他真的是想好好做生意，但是这一次这个空手套白狼一样的贷款经历，一直让他念念不忘。于是他萌生了一个赚钱的想法，没有提供任何担保。却从银行里贷出了一大笔钱，这纯粹就是白拿呀！做生意的目的不也是为了赚钱吗？有了这个想法之后啊，杨树宽后来的一系列动作都以贷出更多钱为目的。2,000 年，年仅31岁的杨树宽组建了华云集团，他当然不是为了做生意，而是为了从省里和市里获得更多贷款。而新成立的华云集团就是贷款的筹码。这个套路呢很简单，他用旧贷款适当的投资企业，再以此获取新贷款，就像滚雪球一样，越滚越多。用这个办法，他确实拿到了不少钱，但是他拿到钱之后啊，重心并不在于投资，于是华云集团自身的营收能力实在是不太行。当时很多人都非常奇怪，这个华云集团明明不怎么赚钱，为什么公司的高层们都那么张扬、那么有钱呢？天天开着豪车招摇过市，大手大脚的购买奢侈品，出入娱乐场所，这些就是他们的日常。他们的钱都是哪儿来的呢？当时大家都非常好奇。不过呢，杨树宽也清楚，这样一直贷款不是长久之计。等所有银行都被他贷完了，下一步就不好走了。因此，在有了足够的经济能力之后，他也开发了新的敛财的手段。杨树宽最擅长的有两件事情，一个是走关系，一个是用手段。走关系我们已经见识过了，不走关系，他的那些贷款根本不可能空手套白狼。不可能不提供担保就拿到钱，而走关系所需要的，往往就是一些合适的手段。杨树宽很聪明，不同的人他有不同的办法，见人下菜碟他在公司总部的大楼地下呀，据说做了一个特殊的娱乐场所，这个场所呢不对外开放，一般人也不知道，只有那些达官显贵才能够进来。就像是《扫黑风暴》里面的高明远一样，杨树宽就是在这里用美人计拍到了天津一个大公司老总的黄色录像。接下来，利用这段录像，杨树宽从天津的这家公司拿到了一个亿的投资。用这一个亿，杨树宽先后拿下了三个铁矿，在最赚钱的矿产领域站住了脚。不过。既然是最赚钱的，那别人肯定也是不愿意卖的。那么他是如何得到这三个铁矿的呢？还是需要一些手段。为了得到这些铁矿，他招募了40多名刑满释放人员。为什么要招募这种人呢？因为很多非官方的铁矿啊，都被当地的一些豪强给掌握着。你自己不光要有钱，还要有足够的实力。和威慑力才能有资格和对方叫板谈生意，而这些刑满释放人员呢，往往都是人狠话不多，非常适合冲场面。根据当时的目击者回忆啊，说签约那一天，杨树宽的小弟们站满了整整一栋小楼，从楼上站到楼下，每一个房间全都有。这种场面可以说极具威慑力啊，就这样，软硬兼施。他拿下了三座铁矿，那么有了钱了，有了人了，下一步呢？他利用这些钱，还有那个神秘的娱乐场所，又腐蚀了一些公安干警，并由此获得了大量的军用的武器装备。之前提到的装甲车，还有枪支弹药，都是通过这种途径得到的。当流氓有了武器，那基本上他就无法无天，无人可挡了。零六年夏天，杨树宽又看上了迁西的一座铁矿，就派手下去和矿主谈。其实人家根本就不想卖啊，但杨树宽哪管这些呢？不但非要买，还出了一个非常低的价格。一开始说一千两百万，对方勉强同意了，但是没过几天呢，他又降到了七百万，这一下子缩水了将近一半啊！人家矿主肯定不同意。于是杨树宽就带着手下拿着枪往那一站，矿主看了之后呢，没办法，只能打掉牙往肚子里咽，含着泪签下了转让协议。有了枪以后啊，他还经常去一些其他公司、企业去里面借钱，如果对方不同意，他就带上枪，开着装甲车去这些公司里面示威。短短几年时间，杨树宽通过这种手段。向其他企业敲诈了将近5亿元。他曾经还以合作的名义骗取一家房地产公司 7,000 多万。当对方意识到自己被骗以后，就来找杨树宽理论。杨树宽不仅不还钱，还派了一名杀手要暗杀对方。后来杨树宽落网，这个杀手向公安机关自首，这件事情才被大家知道。到了0506年左右啊，杨树宽已经嚣张到了极点，变得越发不可一世。经常有人看到他们开着装甲车在大街上耀武扬威。有一次，他开着装甲车上街，两名公安干警看到了，就走过去了解情况。但是还没等到他们靠近，杨树宽的小弟们就直接冲过来，二话不说把两位干警打倒在地，疯狂的拳打脚踢。后经检验，两位干警被打成了重伤二级，在医院里面躺了半个月。而这两位干警其实只是一个缩影。除了他们，唐山地区先后有六位公安干警都曾经遭到过杨树宽的袭击和报复。这个杨树宽的猖狂程度啊，可以发现不亚于当年的菜刀队，普通老百姓。也一样是苦不堪言。在短短的几年时间里，遭到杨树宽欺凌和威胁的，没有一百也有八九十个了。唐山路北区的一个居民李某，曾经因为琐事和杨树宽产生了一些口角，杨树宽气不过，带着九名打手，荷枪实弹，在李某家楼下蹲了三天三夜，吓得李某三天没有出门。这就是杨树宽。这都是他干出来的事情。除了喜欢枪和车，杨树宽还喜欢女人。他看上了自己手下一名副总的妻子，强行将其霸占，甚至对方怀孕八个月了，杨树宽照样不放过。有的时候，杨树宽还感觉自己一个人玩女人不过瘾。还会带着当时公安局某处的副处长一起玩杨树宽每个月给这个副处长数十万元，还送给他一辆奥迪 A 8相应的，副处长就成为了杨树宽的保护伞，也帮他摆平了许多事情。杨树宽以为有了副处长，自己将无所畏惧，但是他还真的是有些天真了。零五年，杨树宽曾找到河北重力公司，谎称一起合作收购铁矿。可是，重力公司在投资了七千万之后啊，杨树宽却不知去向。重力公司这才意识到自己似乎被骗了。双方断断续续拉扯了两年时间。到了零七年二月，杨树宽忽然出面，连续两次对重力公司的负责人发出生命威胁。也正是这两次威胁，导致了杨树宽的落网。不久之后，重力公司给唐山市政法委领导写了一封信，举报杨树宽诈骗。于是，短短一个月之后， 2 0 0 7年3月19日，杨树宽在唐山的一个洗浴城被警方带走。后经调查，杨树宽背后的涉黑团伙被彻底挖了出来。最终，他因为诈骗罪、组织领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪等等七项罪名，数罪并罚，判处无期徒刑。他手下的小弟以及被他腐蚀的公职人员也陆续都受到了法律的严惩。杨树宽团伙消失之后，在之后的几年时间里，唐山也开展了多次的扫黑行动。但是啊，看到如今发生的这些事情，唐山的黑恶势力似乎并没有被完全清除啊。当下很多人也开始怀念当年的严打。张居正说：“天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”严打策略呢，是特定历史环境下的一种特殊的治理方式，是维护人民权益的一股强大力量。三十九年前的一九八三年，严打打掉了危害一时的唐山菜刀队，那场雷厉风行的运动，惩罚了六百多个菜刀队成员，又扫除了唐山当地大量的黑恶势力。看到这些不法分子被送进监狱，老百姓们终于放心了。但现如今，一场午夜烧烤摊上发生的恶性事件，又为我们揭开了阳光都市下的。隐秘的角落，有人说历史正在重演，百姓需要安全，我们需要再一次的严打。的确，菜刀队消失了，杨树宽也进去了，但我们都知道，很可能还有第二个、第三个杨树宽潜伏在那隐秘的角落里。这些杨树宽让我们和谐社会变得越发不稳定。简而言之。黑恶势力是社会的毒瘤，绝对不能纵容，也绝对不可松懈。扫黑除恶也是任何时期都不能忘记的必修课。我们期待着这些黑恶势力能够被彻底铲除。我是大碗，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗。感谢收听，咱们下回再见。